0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor Normalisatie, BNR Nieuwsradio BNR Eye Openers. Open. Meiner Schut. Mars? Mars, wat weten we er eigenlijk al over? Eén dag op Mars duurt 39 minuten en 25 seconden. Een jaar is er 687 dagen. Warm is het er niet, met temperaturen tussen de min 65 en min 6. De zwaartekracht is er een derde van de zwaartekracht op Aarde. En in het slechtste geval is de rode planeet, zoals hij ook wel wordt genoemd, 400 miljoen kilometer bij ons vandaan. In 1926 wisten we eigenlijk al ongeveer hoe we er moesten komen. 30 jaar geleden hadden we er zelfs al kunnen zijn. Maar waarom heeft dat zo lang geduurd? We gaan het hebben over leven op Mars.
1: We hebben het in de vorige uitzending gehad over de reis naar Mars en het zo aanpassen van de atmosfeer dat we er kunnen leven. Nou, het blijkt echt heel erg moeilijk te zijn. Dit keer gaan we het hebben over de strijd om die eerste succesvolle landing. En daar gaan we over praten met Fred Janssen, Senior Mission Manager, en Tommaso Guidini, Head Materials Technology, beide van de ESA. Um, Fred Janssen, om met jou te beginnen. Uh, welke partijen zijn er nu op dit moment allemaal bezig om als eerste een mens op mars te krijgen?
2: Bijna alle ruimtegaande naties zijn op de een of andere manier bezig. Dus China, India, Europa, Amerika, Japan tot op zekere hoogte. Maar allemaal wel duidelijk met het idee van we willen heen en terug. Uh, serieus bezig met... Settlements en, en daar ge, goedgekeurde projecten voor hebben, is eigenlijk nog niet aan de orde. En er is natuurlijk nog de privé-industrie, zoals de mensen als Elon Musk en dergelijke... die met grootste plannen komen, maar het presenteren van grootste plannen... is wat anders dan ze uitvoeren.
1: Oké, okay, laten we even naar die mensen gaan. Hè, want je hebt ook nog Mars One, die gaan zelfs eh, naar de beurs. Eh, maar die hebben heel veel geld nog moeten ze binnenhalen. Hè, want 6 miljard eh, zou beoogd de kosten zijn om daar naartoe te gaan. Maar dan willen ze daar gewoon blijven. Je, je noemde al Elon Musk. Even toch naar... Het idee wat hij heeft over de Marsreis. Hoe ziet hij dat voor zich?
2: Nou, je neemt een Arriva-bus. Die parkeer je om de aarde. Uh, daar zet je dertig mensen in. En dan duur je hem naar Mars. En dan op de een of andere manier komen ze weer naar beneden. En dan gaat de bus weer terug naar aarde. Zo simpel kan het zijn? Ja, zo, zo simpel is het kennelijk. In ieder geval in zijn gedachten. Maar ik merk dat jij er wat twijfels over hebt. Nou, ik, ik, ik ben wetenschappelijk gezien vind ik het helemaal niet erg om uh, de fantasie te prikkelen. Maar je kunt ook een stap te ver gaan... en dingen suggereren dat ze mogelijk zijn nu die gewoon niet mogelijk zijn. Zo denk ik persoonlijk ook dat Mars One een hele harde dobber zal hebben... om a. het geld te krijgen en b. ergens voor 2040 in de buurt van Mars te komen.
1: Is het toch wel goed hè, dat die partijen, Mars One, Elon Musk, er zo mee bezig zijn... dat eigenlijk iedereen in de wereld toch meer wat bezig is met Mars... waardoor er ook inderdaad wat meer aandacht is voor het onderzoek daadwerkelijk... naar mogelijk leven op Mars en een reis naar Mars.
2: We hoorden vorige week al dat er hele interessante mogelijkheden zijn... op het groeien van organen, groentebouw en dergelijke. En al dat onderzoek hebben we natuurlijk ook hier op aarde veel aan. Dus ik denk dat het stimuleren van, de, van het onderzoek om... hoe kun je op Mars leven met eigenlijk uit niks zal ons op aarde ook absoluut gaan helpen. Ja. Een gigantische uitdaging, in ieder geval, hè, als we eraan denken
1: om naar Mars te gaan. Er is wel heel veel voor nodig uh, voordat we daar echt naartoe kunnen gaan... en er ook echt kunnen leven. Turn to English now, again, for Tommaso Ghidini. Um, which technological adjustments do we need to do... Uh, to make that first mission to Mars possible?
3: Well, first of all, we need, to, we need to get there. So we need, ja. to, and we need to get there alive and healthy. So we need to protect the astronauts from the radiations that the trip will mean. So they will be exposed to significant amount of radiations, not just on Mars, but during the, the trip itself. So we are currently working on radiation protection materials, so to make sure that the spacecraft will be built in a way that w the astronaut will have a safe environment during the, the trip. Second, they will also be exposed to sort of uh, micro impacts due to debris in space. So we, are protect we have to protect them not just from radiation, but also from debris impacts. And so we are developing materials that are doing this function on one side, protecting them from radiation on the other side, protecting them from impacts from the outside debris. Those two requirements are unfortunately conflicting in a way. So one material cannot do the other function. So we have to build specific materials for both functions. Once you are on Mars, then, of course, you are again exposed to significant amount of radiation. So there we need to protect them again from radiation. So having an outside shell built of moon regolith or Mars regolith, so Mars dust, will help in protecting them from radiation and micrometeorites impact. This is for sure. Or we have to dig and have the base made yeah. under surface, so to protect them from radiation and micrometeoroids. Logistically speaking, it's much better to build the base outside with a 3D printer approach, as I just described. But in
1: what stage are we to uh, tackle these challenges? Well, we are tackling them
3: seriously. Like, we have studies ongoing to create materials highly radiation resistant that, by the way, will, will also help on the station, which is currently flying around the Earth, that will help on a mission to the Moon and eventually on a mission to Mars. So we are doing this already now. We are investing already funding into it. Same for the organ sprinting. Um Of course, if we want to go to Mars, we need to start doing these things now. And if I may, we cannot be alone. It will not okay. just be Europe. It will not just be United States. It, it needs to be Europe, United States, Russia, China, India. So it has to be really a decision, a political decision shared by many countries, many governments. A global effort. A global effort. And we need to go in peace. We need to stop discussing in <laughs> a pub. We need to go in peace all together. If we want to achieve a mission of this level, agencies like our ones, maar ook private people investeren.
1: Fred Janssen, turning back to Dutch now. Wie denk jij dat het gaat worden?
2: Ik denk dat het een internationale onderneming moet zijn. Omdat er is niet op, op, op welk nationaal niveau, zelfs de Verenigde Staten... genoeg geld beschikbaar te maken om dit door één natie te laten doen. Je kunt veel beter alles combineren met de privé-industrie... en dan heb je een kans om het ergens binnen de komende honderd jaar te doen.
1: Ja, Maar als we nu kijken naar hoe de wereld in elkaar zit... ja, dan zijn we daar wel heel ver vandaan hè, van zo'n samenwerking. Of gaat dat in uh, space exploration toch wat anders?
2: Nou, ik denk natuurlijk... Je, je denkt continu van mensen gaan er naartoe... en die hebben dan een huis en dan gaan ze planten groeien. Maar je moet natuurlijk ergens beginnen... En ik denk dat de eerste stappen om naar Mars te gaan... en daar proberen dus uh, met 3D-printen uh, een huis neer te zetten... waar we in zouden kunnen wonen... dat kun je wel ergens in de komende 20, 30 jaar gaan doen. 20, 30 jaar. En, en dat is belangrijk.
3: Je moet niet meteen gaan voor de finishlijn. Tommaso Guidini. My reason to go to Mars is a scientific reason. We need to have a chance of surviving in case of an asteroid impact. We need to give more space to people because people are continuously growing on the planet, and the planet is still the same on Earth. But we also want to understand what happened to Earth or what happened to Mars, so to better understand Earth. Let's say evolution. that That's my answer. Is a scientific answer. But there might be many other reasons to go to Mars. There are metals on Mars. There are reasons to, to dig into Mars, most probably. And so this is another reason. But I think everybody should have his reasons to go to Mars. What we need to change is the mental approach to a trip like this. It should be considered... ...feasible and normal as going to Rome, for example... ...which is one of the most beautiful towns on earth. If I, can, if I can say.
1: Absolutely. And we say in Holland... ...all roads lead to Rome. And maybe in the future we'll say... ...all roads lead to Mars. Thank you. Fred Janssen, Tommaso Guidini van de ESA. We spreken zo verder over de mogelijkheid... ...om niet op Mars, maar misschien... ...eerst maar eens even ergens anders een kolonie te beginnen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Stel, we hebben straks een functionele kolonie op mars. Waarschijnlijk, zoals we al hoorden, bestaande uit een internationaal gezelschap. Hoe zit het dan juridisch gezien? En hoe zit het bijvoorbeeld met afspraken over veiligheid en materiaalkeuze? Tanja Masson-Zwaan van het Instituut voor Lucht- en Ruimterecht in Leiden... vertelt hoe de zaken er juridisch voor staan.
4: Sinds de eerste Sputnik... is gelanceerd in 1957 is de Verenigde Naties daar eigenlijk al mee begonnen om regels te maken om het gebruik van de ruimte op een vreedzame manier te laten verlopen. En een heel belangrijk, zo niet het belangrijkste beginsel van het ruimterecht is dat niemand eigenaar mag zijn van een hemellichaam of van iets in de ruimte, van een, een stuk maan bijvoorbeeld.
0: Voorlopig gaat het natuurlijk vooral om verkenningsmissies voegt Zwaan toe.
4: En dat soort missies er zijn missies die door staten of die door een aantal staten samen... Uh, of zelfs samen met bedrijven worden uitgevoerd. Het ruimterecht is vooral gebaseerd op activiteiten door staten... maar laat ook uh, activiteiten door privébedrijven uh, zeg maar toe... zolang die maar geautoriseerd worden... en er toezicht wordt opgehouden door een staat.
0: Er moeten dus allerlei landen, overheden en bedrijven... met elkaar samenwerken. Je zou denken dat dit nog wel enkele problemen op zou leveren. Maar volgens Swaan is dit niet het geval.
4: Als dus iets uh, uh, niet in de haak zou zijn... dan zou een, land, een ander land voor het internationaal gerechtshof in Den Haag kunnen slepen. Uh, en dat is nog nooit gebeurd. Dus we hebben geen case-lozen, als je dat noemt, over het ruimterecht. En er zijn wel eens botsingen geweest tussen satellieten, waardoor schade ontstond. Um, en die zijn eigenlijk altijd via schikkingen opgelost. Dus het is nooit zo geweest dat er een enorme ruzie is geweest over wat er gebeurt in de ruimte. En het is eigenlijk altijd op een, uh, ja, op een vreedzame manier gebeurd, zelfs als er op aarde spanningen waren.
0: Maar wat gebeurt er als er echt een nieuwe samenleving zou ontstaan op een andere planeet?
4: Zolang er een of andere inmenging of afhankelijkheid van de aarde is, zullen die wetten van toepassing zijn, tenzij die helemaal uh, het raam uitgegooid worden. Maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. En op het moment dat zo'n kolonie echt onafhankelijk wordt... dat ze zelf sustainable zijn, dat ze niet meer afhankelijk zijn... van uh, voorraden en eten en, en technologische support en wat dan ook vanaf de aarde... Dan zal er waarschijnlijk een eigen rechtssysteem ontwikkelen. Ja, dat denk ik wel, maar ik denk dat dat nog heel erg ver weg is.
0: Voorlopig verandert er juridisch gezien dus weinig. Maar hoe zit het met afspraken over de veiligheid? En over materiaalkeuze? Harold Pauls van Nen, de Nederlandse Instelling voor Normen en Regels, verwacht dat ook daar niet veel aanpassingen nodig zijn.
4: Wow. In vergelijkbare vorm, zoals de wereld daar kan uitrollen, dan zullen een heleboel bestaande normen, en er zijn er 30.000 30 tot 40.000 in de wereld, die zul je ook gewoon kunnen gebruiken in, uh, op Mars. Dan wel aangepast. Kortom,
0: als het op de regelgeving aankomt, staat weinig een succesvolle kolonie in de weg.
1: Straks zijn er eigenlijk alternatieven voor een kolonie ergens anders in de ruimte, of is Mars onze enige optie?
0: Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: We hebben het vandaag over het leven op Mars, maar wat nou als alle geplande missies van mensen mislukken? Zijn er dan alternatieven? We hebben het erover met Fred Jansen en uh, Tommaso Guidini van de ESA. Um, Even om ons geheugen op te frissen, Fred Janssen. Waarom is Mars een interessante planeet om naartoe te gaan? Waarom bijvoorbeeld niet, zoals sommige anderen zeggen... gewoon lekker een missie en een basis op de maan? Veel dichterbij.
2: Um, de maan heeft zijn voordelen, het is dichtbij, maar het heeft ook zijn nadelen. Want de zwaartekracht is zo laag, er is geen atmosfeer en dergelijke. Dus voor ons mensen is het een hele moeilijke omgeving... omdat de zwaartekracht is toch wel essentieel in heel veel dingen die we doen. Dus je wilt graag naar een planeet. Nou, we weten van onze studie naar exoplaneten, planeten om andere sterren... dat um, in die context zoekt men altijd naar planeten in een zogenaamde bewoonbare zone... Dat is een stuk vanaf een ster waar genoeg energie per vierkante meter van de zon valt. Zodat je in principe genoeg warmte hebt en dingen kunt doen. In ons zonnestelsel zijn dat Mars, Venus en de aarde. Op Venus is het een druk van 90 atmosfeer en is het 500 graden Celsius aan de oppervlak. Niet heel prettig. Goed voor het braden van kippen, maar verder niet. Mars is een heel andere zaak. Mars heeft een kans en heeft vermoedelijk ooit water gehad aan het oppervlak. Dus Mars is de beste kandidaat. Mars is de beste kandidaat.
1: Um, Thomas Guidini, are there any other planets suitable for a colony?
3: No, not at reach with the current technologies we have available in terms of. Uh engine in terms of speed we can reach unless we change the way of uh, traveling the time and the space but this is at the moment not possible or there is another option that is if you cannot make it faster you can slow down the the aging of the astronauts in a sort of a, of a hibernation approach which is uh, considered we are n i'm not following this as a uh, official i mean like For my, in my day-to-day -day business, mm -hmm. but this is one of the options considered. So either you make spaceship faster or you make man decaying slower, like slowly. Yeah. Yeah. So so in that way we can go further than Mars to other planets, maybe other galaxies? I don't think so at the moment. <laughs> no, I don't think so. At the moment, it's a technical limit. Uh, really is a technological limit. We cannot reach other planets except the ones we just mentioned with the technology we have available today. This doesn't mean we should stop looking into it because maybe one day we will be able to, to travel in a different manner in the space and in the time, but not now. If we
1: just start on the moon, which could sound sensible, ...to start close by,
3: with a colony? Well, first of all, why to go to the moon, I would say. Um, JFK in the 60s said, we go to the moon because it's there. So it's exploration. Yeah. Okay. Now we know that we can go to the moon for many other reasons. First, there are metals on the on the moon uh, subsurface. We know that there is, platinum, there is platinum, there is gold, and there is titanium. But also, on the moon there is water. So, having water on the moon, you could have a supply for living there, astronauts. But also, you can have hydrogen and oxygen being generated to create propellant for next missions, like using the moon. As a as a launch pad for yeah. farther distance uh, missions, you have less gravity to win against, so it's easier to launch from there. Third, you have uh, helium-3, that is uh, a non-radioactive uh, source for uh, nuclear power, so you can produce significant amount of energy. So all of this can make living on the moon possible, and also you can have, because on one side you are on the sun, Because the, the moon doesn't, so you are always one side of the moon. It doesn't, doesn't one, turn. Yes, you have on one side always the sun, on the other side is always in the dark. So you can use the dark side to look into space. So doing high class science in terms of radio, for example, you can have radio telescopes or telescopes or, or like mirrors to look into the deep space without having any disturbance from the sun dat van de Earth noise en van de Earth sun, like light. En so you can have high-class science being done from a moon base.
1: Turn back to Dutch now, uh, Fred Jansen. Klinkt eigenlijk best als iets wat we
2: zouden moeten willen: misschien een basis op de maan. Nou, het is een van de meest logische stappen om de technologie te te krijgen om verder te kunnen. Uh, niet alleen is het zo, inderdaad, zoals Thomas zo zei... is het vertrekken vanaf de maan zwaartekrachtsgewijs... gewoon veel makkelijker. Uh, maar het is een hele goede omgeving om dingen te testen. Het 3D-printen van, 3D van structuren. Uh, het, het maken van een structuur waar je in kunt leven. Het hergebruiken van water. Uh, al dat soort dingen kunnen we allemaal op de maan
3: perfect oefenen. En het is veel dichterbij en tientallen keren goedkoper. Ik denk ook dat de considered kan als technologische demonstrator... As... Far missions like, for example, Mars. So if, as with the International Space Station, we have demonstrated that the man can live on space, that we can work together politically and technically to live in space, with the moon we could demonstrate that we could live on a planet and therefore we could even live on a more distant planet like Mars. So it could be used as a dem technological demonstrator to test and try technologies on a smaller distance, so if something happens, we can still bring astronauts back, but we, dem we demonstrate we can live there. So probably we need this
1: base on the moon just to learn how we live in Absolutely. space and as, as a first step going to Mars. Yes
3: first definitely and second we can also bring back many of the technologies we have developed on a, on such a such a demanding environment back to earth like for example take the 3d printing of the moon base we are now discussing to have this technology used for for example pr uh, printing houses in the desert where the sun is always there the the sand is also there so you could print Houses there to, to protect people. Second, we could use the same technology in post-tsunami or post-earthquake where you don't have to bring any material, any, any supply chain, let's say, because maybe the area is so damaged that you cannot reach it. You could instead send one of these 3D printers we are developing and the 3D printer using the material that is there, so the debris and the sun as a power source, could print shelters immediately to help people. The first emergency... De eerste earthquake is a medical emergency. The second emergency is providing shelters to people that lost the houses because of the earthquake. So this could be another use of a technology developed for space for earth benefits.
1: We kunnen learn so much from space. Fred Janssen, zijn er ook nog andere alternatieven? Je hebt een paar uh, planeten genoemd, maar die hebben een paar nadelen uh, die Mars bijvoorbeeld niet heeft.
2: W wat zou nou het ideale plaatje zijn van een andere planeet voor de mens? De aarde, zoals die eruit zag, voordat we hem begonnen te vernielen. Ja, waar vinden we die, hè? Nou, in ons zonnestelsel vinden we die niet. Uh, Mercurius, je kunt gewoon het rijtje afgaan. Mercurius staat veel te dicht bij de zon en is ontzettend heet. Uh, Venus, daar moet je met beginnen veranderen van de atmosfeer... voordat je er überhaupt iets kunt, want het is te heet en te hoge druk. Dan heb je de aarde, dan heb je Mars, daar hebben we het over gehad. Saturnus, Jupiter zijn gasbollen, die hebben vermoedelijk geen vast oppervlak. En tegen de tijd dat je bij Neptunus en Uranus bent... Euh, zit je te ver van de zon en Pluto is geen planeet meer.
1: Nee. Ondertussen hebben we wel planeten gevonden die zouden kunnen voldoen. Maar ja, die liggen zo ver weg, daar kunnen we gewoon niet komen.
2: We denken dat we planeten oh. hebben gevonden die nee. ongeveer daaraan voldoen. We hebben nog steeds geen methode om te zien of er op exoplaneten water is. Dus... Ja, het is tussen die ondertussen honderden, zo'n duizenden exoplaneten... wel waarschijnlijk dat er ergens een aarde tussen zit. Maar dan heeft hij het nadeel dat hij draait om een andere ster... en zie daar maar eens te komen.
1: Ja, dat is nog een uh,
2: dingetje waar we
1: nog over dromen. Hè? Dat zijn nog echt de science-fiction films die daaraan uh, voldoen. Pas daar kunnen we zien dat het misschien ooit in de toekomst gaat gebeuren... maar die zullen wij waarschijnlijk niet meemaken. Mars is wat dat betreft realistischer dat we daar uh, naartoe gaan. Uh, een voorspelling, uh, heren. Uh,
2: gaan we daar komen? Ik denk het wel, maar de vraag is wanneer. En zou je mee willen? Absoluut niet. <laughs> Waarom niet? Nee, ik, vind het, ik heb het hier prima naar mijn zin. <laughs> en ik vind eigenlijk dat er ook wel eens wat meer geld besteed zou kunnen worden aan het rennen van de aarde. Misschien je prioriteiten hier even leggen.
1: Uh, uh, Tomaso, we are going to Mars. Yes, we shall. We shall, and would you like to go?
3: Yes, I'm a scientist by nature. I'm a researcher. I would like to go, but not alone and not on a on a suicide mission. I would like to go if I'm sure I can com come back. And that's this is why we are working so hard on this kind of developments that we are doing to make sure we go, but also make sure we come back. Yeah. And you told us you're from Parma, so you would take a, a ham in yes. the pocket. Yeah, this is a condition sine qua. <laughs> I will not go. So either with the ham or nothing.
1: Dank you very much. Dit was deel 2 van onze speciale Mars-uitzending van Eye Openers... vanuit het European Space Agency. Beide afleveringen zijn natuurlijk online gewoon terug te vinden... via bnr.nl slash eyeopeners. Tot volgende keer weer gewoon vanuit Amsterdam. Je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.